0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar acerca de la fibra, o evidentemente la fibra que se encuentra en nuestros alimentos. Le hemos mencionado en varios videos por su alto potencial para prevenir enfermedades, tanto diverticulitis, que acabamos de hacer un video que les dejo en la parte de arriba, hasta cáncer de colon, que también les voy a dejar el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y Hablamos de que la fibra es esencial en la prevención de estas enfermedades y mejora nuestra salud en términos general. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es la fibra, de dónde la podemos sacar y qué beneficios tiene para nuestra salud. Empecemos. Entonces, vamos a revisar qué es la fibra y en qué deliciosos alimentos la podemos encontrar con mayor frecuencia para básicamente tener una vida más saludable. La fibra es una parte comestible de los alimentos que, sin embargo, no es digerida y por lo tanto tampoco es absorbida. Es decir, de la manera en la que está presente en el alimento, nuestro sistema gastrointestinal no logra separarla en componentes más pequeños y después absorberla principalmente en el intestino. Es decir, nunca llega a nuestra sangre y va a tener diferentes propiedades dependiendo su solubilidad en agua. Es decir, tenemos dos grandes tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Soluble va a diluirse un poco en agua y la insoluble no se puede diluir en agua. Esto también lleva a que la fibra soluble, por ejemplo, se transforme como en un gel que puede llegar a absorber o atrapar ciertas cosas y de nuevo impedir que también se absorban. Es decir, no solamente la, la fibra soluble no va a atravesar a nuestra sangre, sino que además va a impedir que otras cosas atraviesen a nuestra sangre porque quedan atrapadas en esta fibra. La insoluble no tiene esta propiedad, sin embargo, ambas eh, y especialmente la insoluble van a quedarse justamente en la materia que nosotros vamos a desechar, aumentando su volumen, haciendo que pase más rápido con más agua y mejorando nuestro tránsito intestinal. Finalmente puede llegar también a absorber ciertas cosas incluso en el colon que aunque no se llegaran a absorber podrían afectarnos. Veremos que esto es muy importante para el cáncer de colon que de pronto se pueden producir ciertas sustancias cáncer en el colon y esta fibra la va a lavar, básicamente la va a quitar. Todo esto, por estas propiedades, la fibra, tanto soluble como insoluble, va a tener importantes beneficios en la salud gastrointestinal y del cuerpo en general. Ahora, ¿cómo funciona? Ya quedamos que cuando comemos esta comida, por ejemplo, este plátano, ya lo masticamos, lo tragamos y en el estómago va a empezar el proceso de la digestión. Todo esto ya lo vimos en el video de fisiología del estómago, que les voy a dejar en la parte de arriba, pero esencialmente el estómago se encarga de partirlo en pedazos muy muy pequeñitos y literal que llegue a sus componentes básicos este plátano. De ahí va a llegar al intestino delgado, ahí se absorben una gran cantidad de nutrientes que pueden pasar del intestino a la sangre, justo para que lo podamos utilizar como nuestro cuerpo necesite. Y finalmente lo que no se puede absorber, entre otras cosas la fibra, va a llegar al colon y de ahí solamente se sigue absorbiendo agua y finalmente se va a eliminar a través, por supuesto, de la materia fecal, eliminando todas las cosas que no necesitamos, también una gran cantidad de bacterias y de nuevo esta fibra va a estar eliminada en este punto. La fibra con todo lo que haya atrapado, entre comillas, y con todo lo que la esté acompañando. Entonces, Si nosotros viéramos justo cómo va pasando este plátano a través del intestino, por ejemplo, intestino delgado, primero que nada, veríamos que una parte importante es absorbida, por ejemplo, esta molécula de fructosa, que es la principal carbohidrato o el principal azúcar que encontramos en las frutas y entonces este va a llegar a nuestras células les va a dar energía y por supuesto va a asegurar su adecuado fruta. este plátano medio digerido también vamos a encontrar otras cosas por ejemplo la hemicelulosa que la hemicelulosa solamente es un grupo o un conglomerado de otros carbohidratos por ejemplo de gilosa manosa glucosa y galactosa, y todos estos no se pueden digerir fácilmente. Es muy difícil que se corten los enlaces y que nosotros ahora tengamos los azúcares solitos. y Entonces, al estar en esta conformación, esencialmente van a continuar a través de todo nuestro tracto gastrointestinal sin poder ser absorbidos. De nuevo, esto va a llevar a que la fibra soluble, por ejemplo, haga como un gel que pueda atrapar a otras cosas y la fibra no soluble simplemente se queda aquí, va a estar pegada a moléculas de agua y esto va a llevar a que nuestra evacuación más adelante pase más rápido porque está mejor hidratada, no se puede absorber tanta agua y eh, esencialmente mejore nuestro tránsito gastrointestinal. De manera que nosotros podríamos, si agarramos la fibra dietética, dividirlo en diferentes tipos y en diferentes sitios y orígenes de la fibra. y Hay muchísimas clasificaciones, seguramente podrán encontrar muchas otras, además de esta que estoy presentando, pero esencialmente eh, lo podemos dividir en dos. Una que va a ser descompuesta por la microbiota, por las bacterias que están en nuestro colon, ya que llegan ahí, y otra que es resistente a esta descomposición. Esta descomposición también se puede conocer como fermentación, Alimentación o algún otro proceso metabólico que las bacterias le hagan. Y entonces encontramos cosas, no voy a meter en detalles de cada una de estas, todas estas a veces entran dentro de la categoría de fibra, otras veces no lo hacen. No me no voy a enfocar mucho, pero por ejemplo, material de la pared celular vegetal como celulosa, hemicelulosa, pectinas y lignina. Usualmente todos estos pertenecen a fibra no soluble. Vamos a tener material que no es de la pared celular vegetal y aquí tenemos varias cosas que eh, eh, pueden convertirse en fibra soluble como almidones resistentes, probióticos, estaquinosa, inulina eh, y material atrapado físicamente, como azúcares, proteínas y minerales que están dentro de ese azúcar o de ese carbohidrato que no está bien eh, separado y que nuestro sistema gastrointestinal no logra separar. y Tenemos algunos otros, de nuevo no voy a entrar mucho en detalle, Solo recordar que, de nuevo, tenemos, además de fibra soluble y no soluble, fibra que va a, hacer, eh, va a transformar las bacterias que ven nuestro colon y fibra que no lo hace. Si no, le hacemos un acercamiento, ahora sí, fibra soluble. Algunos ejemplos clásicos de sustancias que entran dentro de esta categoría serían la inulina, la pectina y las ceras, algunas ceras no digeribles y en la fibra no soluble o insoluble encontramos la celulosa, la hemicelulosa que vimos en una diapositiva pasada y la lignina, como estábamos mencionando, de nuevo con sus propiedades diferentes. Ahora, ¿cuáles son los efectos generales que vamos a tener de la fibra en el cuerpo? Por supuesto, son principalmente el sistema gastrointestinal y de ahí afectan al resto de nuestro organismo y de las funciones, vamos a tener funciones en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso o colon. En el estómago, como es una sustancia que genera volumen y que no puede digerirse fácilmente, es decir, no se puede separar en componentes más pequeños, esto lleva a que tengamos saciedad, es decir, quita el hambre más rápido y además quita el hambre por más tiempo, tenemos menos periodos en los que tenemos otra vez esa sensación de hambre y de querer estar comiendo algo más. y Como consecuencia de esta saciedad incrementada, vamos a tener pérdida de peso. En segundo lugar, okay, ya tuvimos ese efecto en el estómago, de ahí va a pasar al intestino delgado donde se absorben la mayor cantidad de los nutrientes y ahí la fibra, principalmente soluble, va a absorber y va a meter dentro de estos geles que va a formar a diferentes nutrientes. Entonces Puede hacer que se absorba menos glucosa o que tarde más, a lo mejor en vez de absorberla toda en la primera porción del intestino, que es como pasa usualmente, va a irse absorbiendo a través de toda la longitud intestinal también va a absorber o va a impedir que se absorba el colesterol, principalmente a través de la recirculación de ácidos biliares. De esta manera, esencialmente lo que va a generar es que se estabilice la glucosa en sangre, muy importante para pacientes diabéticos y también, por supuesto, para pacientes no diabéticos, y también va a ayudar a disminuir el colesterol en sangre. Entonces, de nuevo, ese es un gran efecto que tiene en el intestino delgado, que es donde tenemos la mayor parte de la absorción. Finalmente, en el colon, que es donde más se han estudiado sus efectos, encontramos la eliminación de cancerígenos. Eh, vimos en el video de cáncer de colon, que ya les dejé, eh, dejé el enlace en la parte de arriba, eh, se los dejo otra vez por acá. Encontramos que van a producirse diferentes sustancias nitrogenadas que pueden llevar a la proliferación de células malignas y a cáncer de colon. Esencialmente, cuando tenemos fibra, van a capturar estas sustancias y las van a eliminar a través de la materia fecal van a promoverle el crecimiento de microbiota sana, es decir, de bacterias que beneficia a nuestro colon en lugar de bacterias que pueden causar patologías en el colon. y Finalmente, disminuye el tiempo de tránsito y el esfuerzo que tiene que hacer el colon para eliminar todos esos desechos de manera que nos protegen contra el estreñimiento, contra patologías asociadas al estreñimiento, específicamente como las hemorroides, eh, conocidas popularmente como hemorroides, y es la patología de las venas hemorroidales. y Por supuesto, también la diverticulitis y la diverticulosis, o en general, la enfermedad diverticular que vimos justo en el video pasado. También ya les dejé el enlace en la parte de arriba. Ahora, ¿cuánto tendríamos que estar consumiendo? Depende un poco de la edad y de a qué recomendaciones nos vayamos. En términos generales, las mujeres deberían estar consumiendo alrededor de 25 gramos de fibra todos los días. Mientras que los hombres, 38 gramos sería lo correcto. Usualmente, en la mayoría de los países, especialmente occidentales, estamos consumiendo entre 10 y 20 gramos a los que consumimos un chorro. Y, por supuesto, la mayoría tenemos déficits importantes de fibra por la dieta que tenemos más industrializada y más procesada, en, en, rica en alimentos ultraprocesados. Y lo que necesitaríamos estar haciendo es incrementar la cantidad de alimentos ricos en fibra que estamos consumiendo y consumirlos en la manera que nos aporten la mayor cantidad de esta importante sustancia. Algunos de los principales alimentos que nos aportan son la brócoli, la coliflor, las zanahorias los frijoles, las nueces, almendras y semillas, las moras y las fresas, los aguacates, pera y manzana, el plátano, la quinoa y el arroz integral. Importante mencionar la manera en la que nos aportan más fibra es cuando está con cáscara, se está consumiendo con cáscara, es decir, pelar las frutas y las verduras hace que pierdan una parte importante de fibra, especialmente fibra no soluble. Vamos a tener también que los diferentes eh, cereales que estamos consumiendo, mientras menos procesados y refinados estén, más fibra van a contener. Entonces, por ejemplo, el pan blanco tiene mucha menos fibra que el pan integral y, de nuevo, eh, mientras más fibra, mejor y deberíamos preferirlo en términos generales. Finalmente, las frutas tienen mucha fibra, pero cuando nosotros las licuamos, pues lo que estamos haciendo es con la navaja de la licuadora, estamos cortando todas esas moléculas que estábamos viendo en la parte de arriba. Ya no son la molécula grande y compleja que no se puede absorber, sino que se convierte en azúcar libre. Esto no quiere decir que los jugos o los licuados sean necesariamente terribles, sin embargo, no contienen fibra y eso no cuenta a nuestro aporte de fibra de todos los días. Tiene todavía vitaminas, minerales y otras cosas. Sin embargo, de nuevo, ahí estamos consumiendo más azúcar libre y mucho menos fibra. Entonces, de nuevo, la manera en la que deberíamos consumir la mayor parte de las frutas no es en jugos, sino es completa y es con cáscara para tener una gran cantidad de fibra. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los efectos en la salud? Vamos a tener, como estamos mencionando, y más adelante tendré un video específicamente de qué tanto ayuda en cada una de estas patologías, pero esencialmente se ha demostrado que la fibra Previene la aparición de divertículos. Incluso si ya tuvimos divertículos, va a prevenir que se nos dé diverticulitis, que es la versión inflamatoria de los divertículos. De hecho, ya que nos encontraron algún divertículo, la principal recomendación es incrementar de manera muy importante nuestro consumo de fibra. Va a disminuir el riesgo de cáncer de colon, como hemos mencionado en esos otros videos. Disminuye el colesterol y esto es, por supuesto, un remedio, entre comillas, natural para el colesterol elevado, va a proteger, por lo tanto, de infartos cerebrales y al miocardio y, por supuesto, disminuye entonces, el riesgo de morir en términos generales. Disminuye la glucosa en sangre y ayuda a estabilizarla en los pacientes diabéticos y disminuye el peso. También muy importante para el control tanto del colesterol como de la glucosa en sangre y, por supuesto, también disminuir el riesgo de divertículos y de diferentes tipos de cáncer, incluido el cáncer de colon. Entonces, Esencialmente, la fibra es súper importante, es un alimento básicamente milagroso y todos tendríamos que estarlo consumiendo lo más posible y bueno Con esto es la información que quería presentarles. Quiero también tomarme el momento de agradecer a las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular quiero indicárselo a Doctor Mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Doctora Susana Vidal, Raúl Santiago Rodríguez, Rosaura Murillo, Alejandro Pardo, Laila Hernández, Georgina juan Rodríguez, Sandy Oliva, Antonio Guizar, María Eugenia, Jesús Francisco Martínez, Doctora milis Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra y Luis Fernando Zacarías. Finalmente también les dejo las referencias para que puedan leer más acerca de la fibra, de lo importante que es, por supuesto, para nuestra salud y algunas patologías que, se, que son causadas o empeoradas por el bajo consumo de esta sustancia. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el video espero les gustara y le entendieran y ya con este conocimiento de lo relevante que es la fibra en nuestra salud, sepamos cómo incorporarla en nuestra dieta de todos los días. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.